0: Olá e sejam bem-vindos ao Corojão do Fifácio aí, nesse programa de fim de noite. Boa, boa, boa noite. Hoje é quarta-feira, hoje é dia do futebolzinho, então a gente faz a live. Hoje acabou tendo mais tarde, porque hoje teve reunião da patroa. A gente teve uma reunião interna. as reunião que mais preocupa reunião interna para discutir. É, é isso, isso, e foi uma reunião fora do calendário, o que é pior, né? Se alguém me entendeu aí, que pisque um olho, porque se piscar o outro, a mulher sabe que você está falando comigo. <risos> Mas vamos lá, hoje a gente está aqui para falar, claro, de fundo imobiliário, falar de Thiago, falar de FIP, enfim. Vou dar uma notícia aqui, eu já falei nos grupos, e, bom, acho que muita gente acaba assistindo aqui, muita gente também é. Entrou no mercado de infra e de FIPE com a gente, né? E a gente foi que indicou a carteira do, da TICA, né? Uh, e a gente tinha uma parceria com a TICA em relação a isso. A gente ajudava na parte educacional e também uh, um pouco de estratégia, tá? Uh, e o que aconteceu foi que a gente vai encerrar essa parceria. Vai, vai durar por mais dois meses a parceria, mas a gente vai encerrar a parceria. E a TICA já definiu que a carteira agora de infra vai ser vai, vai ter, mudar de nome, vai ser uma carteira de FI Infra, só FI Infra. Não vai ter FIPE. E vai ser uma carteira de Fiago. Eles vão misturar essas duas carteiras e vai tirar FIPE, tá? Então, bom, é, isso, isso para quem tem a carteira. É, o que vai acontecer futuramente a gente vai achar um outro parceiro, a gente está em negociação aí com, uma, com algumas casas e tal, para a gente continuar mantendo uma estratégia que a gente sabe que é boa. Para falar, continuar falando de FIPE, eu acho que FIPE é um produto importante para o investidor. É, apesar de estar qualificado no meio, a gente sabe que muita gente não tem, é um produto um produto mais difícil analisado e a gente deve continuar falando dele, enfim. Então, assim, aguardem aí que vai ter novidades em relação a isso, e eu também quero comunicar que a gente teve, tem esse fim dessa parceria, então a, a carteira lá vai continuar, não estou falando para sair nem nada, estou querendo dizer que a, a carteira lá mudou, né? a carteira lá vai conter agora, vão ser retirados do CIPCES e vai, vai continuar uma carteira de FI infra e FIAGRO. Tá? É, basicamente é isso. Yeah. Eu acho que o que todo mundo está curioso é, com a notícia das americanas, o que vai impactar, impactar em fundos bilhares, né? que a gente que lembra de cabeça, tem o um GGRC, que tem um, um parque gigante das americanas, Max Handel eu acho que tem, uh, Bresco, Bresco eu estou na dúvida, preço que eu estou na dúvida, tem que olhar no portfólio dele, porque eu acho que tinha, mas não sei se saiu já, tá? E quem mais? Hum. RBRL? Tá. O preço que RBRL, eu estou na dúvida, tá? Mas GGRC tem uma posição também de deve ser uns 20 e poucos por cento, 15 por cento. Uh, eu acho que, que, não, que não muda muito, né? Eu acho que tem que entender como, como que isso vai ser o impactado mesmo, tá? Uma empresa que tem um belo extrato, enfim. Vamos, vamos ver ainda, porque ainda saiu, tipo assim, tomar aquela decisão. Eu, eu, se eu tivesse ação, eu estaria preocupado, tá? Aqui estão falando que o Bresco tem 6%. Uh, mas será que a, não, não pediu já para sair? Então, assim, uh, eu estou na dúvida aqui em relação aos outros, mas eu sei que já aceita uma posição, Bresco talvez, e, e é um caso que, por exemplo, agora a preocupação maior seria as ações, porque, assim, cara, vamos lá, as varejistas, elas têm... As varejistas basicamente trabalham com EBITDA, né? Porque elas trabalham com um custo é, bem diferente, né? Elas trabalham com margem muito pequena. Eu, eu, para mim, só louco investe em, em varejista, assim. sendo bem honesto aqui, sendo querendo, não querendo, não querendo despendiar aí de muito, de muita análise de ações aí, mas dentro do meu portfólio, varejo não passa nem perto. Eu gosto de gordura, sou gordinho, gosto de gordura corta aquele baconzinho, quem gosta de baconzinho não gosta de coisa sem, sem gosto, que vive dando negativo, margem amassada, não gosta de varejo, mas nem marrado. Então isso não faz agora eu não vou tripudiar do, do, dos varejistas aqui, dos meus amigos das, das Casas Bahia, dos meus amigos da B2W, da Magalu não vou, vou tripudiar dele não. Mas a primeira coisa que eu faria é entender esse número, para ver se realmente isso vai impactar em diminuição da empresa. e Beleza, porque, cara, uma empresa desse tamanho, e se ela não conseguir capital para continuar rodando, caixa para continuar rodando, é problema, porque falência amanhã, tipo assim, declara falência muito rápido. É, assim, é, é, um, é bem complicado ali. Enfim, mas esse é o cenário que a gente tem. O engraçado, né? Assim, eu, eu olho, eu tô olhando o tesouro direto, né? Olhando também as taxas de juros, as taxas de juros deram uma acomodada. Deram uma acomodada, até razoável. Hoje, ó, o 2035, o Tesouro IPCA, que esse tempo atrás chegou a bater 25, 30, 33, hoje está os miros a altos ainda, 6,15. Ou seja, o mercado tem reagido bem positivo. O mercado reagiu positivo. A gente olha que uh, o Ibovespa subiu subiu 1.53, chegando a 112, 1.12 pontos. Mas o mercado de fundo imobiliário, o mercado apara esse mercado. Eu acho lindo. né o, o FI nunca cai tanto quanto poderia, depois volta. E o GRC tem 16% e o Bresco tem 13%. E Marx Max tem 34. Valeu, Felipe, por falar aí. Boa. Eu não me preocuparia, tá? Primeiro porque, por exemplo, esse galpão do GGRC aqui é um galpão do caralho. Acho que, se eu não me engano, é um Uberlândia. Ah, do caralho mesmo. O Bresco, 3%, peanuts, né? É bom que ele tem outros problemas, mas o Max Renda é, é ruim. É... <risos> Ali, ali é problema, mas, mas os outros eu preocuparia. Mas o IFIX voltou a cair, né? Assim, engraçado. Achei que ele ia, pelo menos, pegar uma certa força, mas não. O IFIX caiu 0.22. Vamos falar um pouquinho aqui dos ativos que caíram hoje? Uh, Mauro, eu já respondo você sobre o Bode B. O CVBI caiu 2... Dois... Cara, olha só que, assim, tem hora que eu olho assim, eu não entendo. Né? Juro por Deus que eu não entendo. Eu não acho que o ativo pagou bem tem que subir igual aos condenados. Como acontece em alguns casos. Mas o contrário, um ativo que está comportando bem, CVBI, o resultado dele melhorou. É, a inflação aumentou. Então significa que aquele resultado ali é coerente. O ativo hoje caiu 2,83%. O fechamento uh, foi para 9,49% e hoje ele foi. É isso porque ele pagou 10. Isso me surpreende um pouquinho. O volume dele foi de 5 milhões. Volume alto, a galera usou para vender. HGRE é outro que tá numa queda absurda. Assim, uh, o pessoal do CF sabe um pouco a minha opinião sobre a HGRE. RBRY uh, caiu também 2,13. PVBI caiu 1,99. Chegou na mínima e 35,70. Fechando 85,87. MFI também caiu bastante 1,97. CPFF um FOF. Uh, caiu em 80, MGFF caiu 1.74 uh, Ribir caiu 1.66, JSRE 1.50, Patiel 1.37 CPTS caiu 1.09 Rect caiu 1.07 Vigir caiu 1.01 uh, Iridium também caiu né, eu acho que pagou 90 centavos, Eu acho que o Irim pagou 91 o mercado não gostou muito, o Tord continua a queda buscando 50 centavos o HLOG 0,80, BRCR também queda 0,80, Irim 0,79, GALG, VIF, JPPA, jppa um ativo 0,67, ainda está com, com resultado ainda, caiu só 0,67, Urcão também tá, ficou na faixa entre 100 e 99,50, quedas nominais, hectare também uma queda nominal, RBRF Uh, batendo 0,57 Risa 0,57 MGCR também, Bresco BTLG Deva FX 0,22. Vamos ver quem está positivo aqui no mercado. Quem hoje ficou positivo foi o maior. A maior alta foi o de Bovespa, perto dos, das, dos ativos de Fundo nobiliário Pode ser 1,49. Pode ser o pessoal está gostando desses pagamentos extra. O ativo está se comportando relativamente bem. MIFAI 1,44, apesar do carrego. O carrego do, do dividendo normal está ruim, mas com essas vendas e um pagamento extra, está atiçando o mercado ali. RBVA também 1,18. BIDB 1,02. XPCI 0,99. XPML 0,99 também. BCRI 0,82. HSAF 0,82. Habitat 0,81. RBRR 070, VGT 62 vamos ver se tem alguma coisa que chama atenção, HSML 049, KNHY 041, KNIP 043, HSML 049, RBHY 02796 o KNCA beirando 107, um, loucura, 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 o KNCA acho que deve ter fechado a emissão, então, né? Pode ter subido para ter subido para esse patamar, porque parou a pressão de venda. Será que terminou a oferta? Vamos aqui às perguntas, tá? Boa noite ao pessoal. Boa noite, Mário. Boa noite, os Papers. Zefi, Dirceu, Mário, Miag, Gi. Assistindo direto da Flórida, nosso Corujão, duas horas mais cedo. Boa. Agora dá pra tranquilo, né? Tá no Corujão, tá de boa. Uh... O que, que você acha do Bode B? Cara... O Bode B, a gente acha que é um ativo... Cara, a gestão é muito competente. assim. A gente gosta muito do time da gestão. Um, o Bode B, ele é um bom ativo. O que a gente olha como um ponto de atenção. Ele ainda está muito concentrado. E, pra... e, ele, e ele é um ativo de investidor geral. Concentração e investidor geral não combinam. Então, para reduzir isso, ele vai ter que fazer ou vendas ou novas emissões. É muito capaz de ele fazer novas emissões aí. Então, a gente acredita que o, o Bode o B vai fazer novas emissões, mas é um fundo com uma gestão que entende desse mercado, que consegue uh, trazer aí. É um fundo que eles trabalham com carrego, não é um fundo que eles trabalham como se fosse crédito. Qual que é a diferença, Diogo? O cara que trabalha com crédito, por exemplo, Juro 11, Ogin, acho que o Ribife também está um pouco assim, CPTI, são fundos que os caras trabalham operando também a curva então pega uma operação, vende um secundário. Então, fazer isso o CADIF, o, é, Kadife, o Bode B, eles trabalham com originação. O X Speed também, né? Só que o XP tá lá no último grau de eles trabalham com originação. Então, a ideia desses caras é carrego. Ou seja, o fundo tem uma duration de 10 anos. Eles vão comprar um bom, uma, um, uma, uma boa operação com 10 anos. Vão carregar bastante aí. Para realmente ganhar esse spread até o final. Então, a estratégia dele é isso. Ah, Diogo, qual que é melhor? Cara, as duas são boas, dependendo do que você faz a estratégia. Quando, uh, tanto é que quando a gente pensa numa estratégia de, 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 de carrego, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de montagem de carteira, na verdade, a gente fala isso um pouco no curso, faz sentido ter os dois tipos, né? Tanto faz sentido você ter alguns ativos que se chamam de carrego infinito, com uma taxa maior, melhor que de uma debenture que dá uma duration longa e quando fechar, você vai ver um benefício no, via VP. É como se o seu PU subisse. Então isso, porra, isso para a gente acha que é um valor do caramba. Ao mesmo tempo, é interessante também os caras de carrego de crédito que vão girar e vão trazer, vão travar valor. Então tem eu, eu acho que os dois são. Então só estou querendo te mostrar que existe diferença o ponto de atenção dele é justamente essa concentração. Mas é uma gestora experiente, ah, com um time bem, bem, bem formado. E, e é uma das coisas que você tem que colocar na balança para avaliar. Tá? Alguns meses estava esperando o CDI começar a baixar esse ano. Por isso comprei mais IPCA. Agora com perspectiva sem agora sem perspectiva de baixar tão cedo uh, esse ano ou 2024 ainda tá valendo comprar IPCA mais cara César comprar IPCA comprar IPCA tipo assim não vai errar principalmente que é um produto IPCA mais isento mas se eu fosse assim o que eu tenho falado para todo mundo é o seguinte o ano, o ano passado eu tinha a mesma visão de você, eu achava que no, no final, do, no início do primeiro semestre, no máximo até metade, a gente já teria uma, uma queda, e essa queda seria maior, seria de dois pontos a um ponto e meio. Hoje eu já vejo uma leve queda de um ponto a um ponto e meio, e está mais para um ponto do que para um ponto e meio. É, e como o CDI vai ficar alto por mais tempo, e a, ou seja, as novas quedas também estão mais lentas, o que, eu, o que eu acredito é que hoje em dia CDI está melhor. Então, se eu tiver que me posicionar, eu me posiciono mais em CDI. Porque CDI eu vou ter tempo de girar. Então, quando eu enxergar que a possibilidade de cair juros é, é, é importante, eu consigo sair dessas posições, enquanto. E pode ser que aconteça problemas e, e não consegui nem baixar nesse, nesse ano. Só baixar em 24. Então. É, hoje o mix, se a gente pensasse antes no mix 60% de PCA, 40% de CDI, hoje o mix seria o contrário. Agora, Diogo, já estou muito em PCA, não vou conseguir chegar nesse, nesse negócio, porque eu não vou fazer uma porta tão grande. Então, tenta chegar a mais CDI, mas eu, eu portaria mais CDI. Pelo menos, eu aportaria em CDI até mais ou menos meados de julho, porque aí você consegue enxergar se o mercado vai estar tá tão bom uh, e começa a cair. Porque quando, quando, quando o mercado começar a cair CDI. É natural que a expectativa também já caia um pouquinho, o mercado já, já tenha precificado essa queda. E aí a gente imagina ter um tesouro ali a 5,5. Nossa, já dá uma queda bem interessante aí, um num PU ali. Então dá mais de 10% em é, umas durations ali próximas. Então a gente acha que... É, ou seja, do ponto de vista de hoje, né? hoje está 6,76,25. e então, 6,25 para 5,50 dá mais ou menos 75. Uma duration dá mais ou menos 7,5 pontos. Esse 7,5 pontos, cara, é um bom resultado aí, que vai vir além da. E aí o IPCA vai vir. E outra, o IPCA pode surpreender. Esse dezembro surpreendeu. É, a gente achava o, que, a gente, o que, que eu li, né? O que, que eu tenho lido? É, o governo não vai mexer no incentivo do diesel, do gás de algumas outras coisas, mas o governo vai, vai mexer num dos incentivos, que é o incentivo da gasolina. O decreto foi feito, não foi mexido agora, mas vai ser mexido. Eu acho que o governo só está fazendo com que esse impacto não seja agora, porque normalmente dezembro e janeiro são meses inflacionários, então quando o governo faz isso, ele está só adiando. Isso é uma, até uma forma inteligente, porque em vez, imagina, se pega um, um, um mês, né, janeiro, com o impacto dos dois, né, o impacto de janeiro, material escolar, um monte de coisa que, junto em janeiro, já cresce a inflação, mais o impacto de, desse desoneração de imposto, isso, dois crescendo, chega a um ponto ou alguma coisa, isso seria muito ruim. Então, ele dá um delay ali no decreto, pelo que eu, assim, pensando estrategicamente, eu, eu acho que é isso que o governo fez. A gasolina vai voltar, vai gerar um impactozinho, vai ter IPCA, mas à medida que, mesmo ela crescendo um pouquinho, né, o mercado a... vai ser já numa época que a inflação já cai naturalmente pelo próprio ciclo de inflação do país, né? São, são momentos de ciclos ali até maio menores, aí depois julho sobe um pouquinho, depois tem um ciclo um pouquinho mais baixo de novo, após, né? próximo das férias sobe um pouquinho, depois cai de novo, depois sobe para o final do ano. mas É mais ou menos assim que é o ciclo de, de inflação no país. Então ele tirando desse, desse pico que a gente tem nesses dois meses uh, vai trazer. Então seria mais ou menos isso. Então não está ruim o IPCA justamente porque a inflação pode subir, a inflação pode se prender. Mas ao mesmo tempo, uh, como cada vez que a gente olha a, a queda do juros está mais para frente, ficar com CDI, aumentar a percentual de CDI também não é ruim. Esperava Vigip na casa dos 90. Se eu não me engano, foi isso que veio, né? 90 e poucos. Deixa eu ver aqui HG Irim veio, 90, veio 89%, na verdade, né? 89,6, na verdade, não é 0,90. O Irim veio 0,92, RBR 0,90. CPTS, Vigia 015, Vigip 082. Ah, é, o Vigip veio menos mesmo. Eu estava confundindo com... É, o Vigip veio um pouquinho abaixo também. Só que tem que lembrar, Felipe, que só para entender ali, o Vigip, diferentemente dos canipes da vida, o Vigip é caixa. O ativo caixa, ele demora mais. Se ele não faz tanto giro, ele pode demorar mais a mostrar o resultado via rendimento. Porque você lembra, um fundo caixa só pode pagar o caixa. Tá? Então, isso é um fato bem importante aí. Tá? Carne CA acabou as cotas. Fui comprar hoje e não deu mais. Ah, então eu suspeitava disso. Porque eu não tava, não vi ninguém, ninguém colocando. Uh, então fecha no final do ano, porque eu, eu cheguei a comprar um pouquinho, por isso que ele subiu de preço. Mas com certeza, assim, a oportunidade, se você quer comprar carne CA, a oportunidade vai ser quando o mercado fechar, tá? É... Deixa eu voltar para mim aqui. André. Poderia comentar sobre a aquisição do r 11 É um contrato atípico, mas em Barueri. Não gostei. Índice. É fato relevante. Vamos ver o que, que ele comprou. Eu tô vendo aqui. Parece que ele comprou um BTS corporativo, né? Vou compartilhar aqui a tela. Ah, ó, assim, sendo bem honesto, eu também não gostei muito. Não. Aqui, ó. É um built suit, então vamos ver. Só que eu ainda não vi o tamanho, o prazo dele ainda, né? Um edifício A comercial, mas foda-se. O que importa é a região. A região não é boa. Torre do Ponte. Dentro do complexo do CBPO. Assim, aqui... Assim, vamos lá. O complexo do CBPO é, de um lado, é melhor do que os do XP Properties, tá? Só para só falar um negócio. Não é, não é, Eu não gosto de Barueri também, mas do, do lado da, daquela rua onde tem o XP Properties, que eu acho que tem uns Rect lá também, aquela lá é um dos piores lugares, tá? Eu só quero saber o, tamo, o prazo desse contrato. Se é um... Ah. É, do lado de cá. Contrato de locação. Ah, através do ponte, com início de 15 anos. Então a gente tem mais 12 anos de contrato. Ah. Para quem achava que a. Não ia sair, né? Acabou saindo. Torre de atobá, se eu não me engano. É do CBPO. Eu tô olhando só qual que é, como é o fundo imobiliário, tem que ter um VP. Qual que é o VP da última avaliação? Ah, nem... Porra, pagou acima, valor... pago acima do valor patrimonial. Pô, 10% acima do valor patrimonial. A Pagou caro. Pagou caro. Também não gostei muito, não, cara. Pagar valor patrimonial eu já achava. Eu achei que se fosse um desconto e mesmo, assim, nossa, mas caro. É. também acho assim André, nesse ponto assim, eu gosto muito da gestão da do r 11 mas eu não não gosto, também não gosto que é a, mesmo sendo atípico é um contrato de 15 anos, que vai dar, durar mais 13 aí eu, eu acho que pagou caro foda-se, é, não olho pro cap nesse sentido, é que o, o preço metro quadrado lá, não gostei não Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. Qual que é o valor do patrimonial? Ó, no patrimonial, o valor do metro quadrado tá 5.600. Ele pagou 6.600. Caramba. 5.000 é muito lá, hein? Vou falar o que for, 5.000 é muito lá, hein. Não sei não. Ah, eu também não gostei da transação não, vou falar a verdade. Não gostei mesmo, a transação Quer ver? Vamos, vamos só olhar. Putz, qual que eu olho? Vou olhar Rect. Puts, eu já tinha feito uma conta dessa. Vamos ver onde eu tenho. Porque o Rect tá bagunçado agora, porque o Rect tem várias coisas já. Vou é pegar uma bosta de não que acho que talvez imóveis. Nossa, White Tower novo. Mano. Tudo bem que ele não é um White Tower, cara, mas é 4,55 pau. Véio. Puta que pariu! É acontece. Quando começamos a ver os resultados do prédio entregue no VCR? Eu acho que em um ou dois meses. Não, vai demorar dois meses ainda, porque até começar a alugar, até tem que marcar para conhecer o prédio lá depois. CDI, aproveite a co... aproveitei a correção do VP e entrei em fiagro. Praticamente dois anos se ele quer dois dígitos. É. Boa noite meu amigo. Olha aí, parabéns, Ju. Olha aí, parabéns, Jogo Chamando uma ação do atual governo de inteligente. Nem precisava de aspas, mas... Não, eu só falei que, tipo... Tirar o fluxo maior de inflação de um mês é melhor do que você deixar, entendeu? Isso assusta menos, não o mercado, porque o mercado, tipo assim, o número de pontos vai vir de qualquer forma, de inflação. Só que um mês a mais você joga um pouco de inflação para o outro ano, né? Então, assim, para quem tem que fechar o ano e o governo já... Porque o Banco Central está falando assim, velho, do jeito que vocês estão fazendo aí, nós vamos furar de novo o teto. <risos> então, enfim, mas não vamos discutir isso não, porque senão vai virar uma discussão de governo e, e as pessoas não estão racionais em relação a isso. É. Relatório de... Em 4 novembro, são notificados pela americana ocupante do módulo 1 do condomínio sobre a intenção de rescindir o contrato e devolver o imóvel antecipadamente. É, provavelmente tem uma multinha, né? Então. Se <risos> é, pagar a multinha, estamos fodidos. 15 anos, mas já foram dois. Ah, é, mas 13 anos. É. Estou a me aventurar em infras. Qual seria o melhor? Alan, não é assim. O canal funciona assim, não, amigão. A gente não dá dica, não é? Não vou falar ah, o melhor, comprei esse. Não. Você está afim de conhecer? Compre... assim. O problema é que a gente está meio sem carteira de, de, de mercado. A gente. A, a nossa, né, o fifa está sem, é, a gente sempre fez parcerias com alguém, a gente não tá, então não, mas a gente, você pode ou consultoria e eu falar, o que eu acho que é interessante, mas recomendar aqui, a gente não recomenda não a gente não é na lista Jogão, o que o CPTS anunciou foi dentro do que você esperava? Sim se eu não me engano ele pagou 0,80, não foi? Zero, deixa eu ver aqui peraí, cacete se quarta-feira 0,58 ah foi, não tô certo 0,58 ele pagou 0,37 no outro mês né eu falei eu falei eu falei isso na, 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 num vídeo que eu fiz num short que eu fiz, eu falei, cara, olha, o CPTS vai demorar mais do que o normal para voltar ao padrão normal, por quê? Porque ele queimou muito caixa, é, parte do ganho do, do CPTS é um ganho referente a giro de carteira, só que assim, o próximo ano, o próximo ano já é um ano melhor para ele, porque agora, assim, para quem, o mercado deu uma melhorada, assim, de duas semanas para cá, de duas para cá, não, de uma semana, assim, o mercado piorou um pouquinho, assim que o novo governo assumiu e tal. Não estou falando que de novo, assim, estou falando de data. Começou o ano, piorou um pouquinho, depois melhorou. Essa piora e melhora fez com que gerasse um spread até razoável. Então, como tem uma volatilidade em alguns ativos, a gente acha que ele pode ter. Ele começa a ter o giro de novo de carteira. O FII tá meio travado e também a carteira de, de, de CRI começa a dar resultado, entendeu? Então a gente acredita que assim o CPTS para mim anunciou um pouquinho abaixo do que eu esperava. Eu achava que eles iam conseguir pelo menos bater 70 centavos, tá? Tá entre 0,60 e 0,70. Eu já tinha uma estimativa em relação a isso, não deu. Então 0,58 foi abaixo. É, mas ele vai, eu acho que já para o próximo ele consegue chegar na minha estimativa, às vezes até superar um pouquinho. E aí a métrica dele desse ano vai ser 0,80 a 0,70 ele não conseguir destravar valor girando o portfólio. Tá? É isso. O CPTS é isso. Boa noite. Poxa, perdi o um comentário sobre a aquisição do Azirão. Cara, acabei de fazer. Tava a abrir o relatório agora. Boa madrugada. Jana, esse mês foi papel, tijolo, papelada. Todo mundo na é papelada. Valeu, pessoal. Hoje a gente vai fazer curtinha, né? Até tô devendo um monte de perguntas que o pessoal fez na segunda-feira, que eu ia responder ontem. Aí ontem eu acabei. O que, que eu fiz? Ah, ontem eu fiz o Liga, cara. Ontem foi muito massa, eu participei do Liga, Liga da... dos FIS. Então, se você quiser ver o que eu falei ontem, vai lá no Liga, curte lá. Não esquece de acessar a gente, dá um like aí no canal, dá um dá uma moral pra gente aí, dá um like. Compartilhe nossos vídeos com seus amiguinhos, tá? A gente vai dar uma mudança, a gente já mudou a estrutura do canal, a gente vai começar a criar mais alguns, algumas coisas legais, alguns vídeos mais curtos, porque hoje em dia, é, por mais que eu sei que vocês gostem desses vídeos mais longos, eu gosto dos vídeos mais longos, eu gosto de conversar com vocês, né? o que eu tô aqui fazendo é conversar, né? eu sou conversinha. É, eu sei que a galera hoje consome muito vídeo curto, e a maioria dos, dos caras bons e é foda, não tô falando que eu sou o cara bom não tá mas Barone e tal, esses caras quase não produzem tanto não Barone até tem uma equipe grande, consegue fazer mas a maioria da, da, da galera não produz tanto vídeo curto, daí acaba que a galera consome um, umas, uma, umas informações de fundo imobiliário, assim, eu fui ver os, nos TikTok aí da vida o que, que mais a galera curtia de vídeo curto, é, é um bando de gente que não entende nada de fundo imobiliário mandando se analisar é, status Invest, véio. Pelo amor de Deus Na Liga da... Não <risos> Qual seria o super amigo do Diogo? Quem seria meu super, super amigo aí? Vendeu o TRNT 11 hoje? Se foi para essa pergunta Deve ter sido pro... pro... Pro fiz paper, né? Porque eu nem, nem chamo, tá me chamando de Robin ou Batman ou Superman? Eu não entendi ainda. Pô. o que acha do HSML? Gestor, uh, diz o gestor que tomou o dívida de 7% no shopping passarela e vai ter uma tiro de 20%. Uh. Oh, eu tô com alergia, o que aconteceu? É, mas, cara, o problema é todo o seguinte, é, eu, eu vou só, eu vou, assim vou criticar e depois eu vou falar positivo, tá? A crítica é o seguinte, tem hora que a gente não gosta de um shopping porque uh, o resultado não vem, né? O SS não vem, ou seja, não tem muita venda SSS, né? Por metro quadrado, o SSL é ruim, o NOI não funciona, o NOI é baixo e tal, tudo mais. E eu tinha essa mesma impressão de um shopping que ficava que o que comprou, que veio da, da Ancar, que era um shopping muito, assim, eu perguntava para todo mundo em Fortaleza ninguém gostava do shopping. Mas aí você vai olhar, o preço da, de venda lá subiu para caramba. Então, uh, ponto negativo. Às vezes você compra um shopping que ninguém gosta, você pega mal no portfólio. Mas, ao mesmo tempo, a gestão ela sabe mais as ações que tem que fazer para melhorar. Então, tem hora que a gente tem que dar um, um voto assim, se vai funcionar ou não. A HC, a, o HSML, a HSI, ela tem uma administradora. De shopping. Então, dos, do, vamos lá. O que tem um puto de um time de shopping. O que talvez seja um dos primeiros shoppings assim. Desculpa, eu não gosto do HGBS. Eu acho que o HGBS, tipo... O turnaround da Red foi pífio. Sendo bem honesto, sei que muita gente gosta aqui. Muita gente pode me xingar aqui, mas não tem problema. Eu não gosto do HGBS. Não acho que foi um bom case. O Vizc... Muita gente não gosta por causa da cobrança de, de performance, eu entendo. Você não gosta de cobrança de performance. Eu acho que para shopping, é, é para tijolo, é complicado. Hoje em dia eu também não sou muito fã disso. Mas o vis que tem um puto de um time. O Mall um um também, tem um puto do um time. E o, o XPmol, ele não entra como majoritário. Ele entra como minoritário nos caras. Tá? Então tem essas condições. O HSML, da galera de, de todos os shoppings, é. Ele é da GSI e a GSI tem a ZA ZA. Esqueci agora. Zaf, Zafir. Oh, cacete, eu Esqueci o nome do negócio. Uma administradora. Eu esqueci o nome da administradora agora. Minha cabeça está falhando. Se eu, leio, eu tivesse aqui, eu já ia. Leo. qual que é o nome da administradora lá? É, ninguém, ninguém, é, ninguém me respondeu. Ele não está aqui para me ajudar na minha, na minha memória. Então, assim, Diogo, você acredita? E, assim, eu já errei muito em relação a shopping, em relação a TIR, justamente por conta disso. Os shoppings estão voltando a pagar 13º. Para quem conhece shopping, sabe que isso melhora resultado. É, é bom para caramba. Então, os shoppings já voltaram a pagar um pouquinho. Cadê? Administrador? Administrador? Você, 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 você. A âncora. Não, não. Você quer... A âncora não me dá da bagosta? Ô, oh, cacete. Safir. Oh, shita. Tá. É Zafir. Safir, né? Não é com z de, é com s. Quem não sabe, a Safir é justamente desse grupo, do grupo da HSI. Isso. Então, assim, dá para acreditar. Tiro de 20% é impossível? Não, só que tem que lembrar que tira tempo, né, gente? Então, você tem que olhar qual que é o tempo que eles estão pensando em chegar nesse, nesse valor. de valor. Zafir, Zafir, Safir, isso aí. É com I mesmo, mas é com S. Quase que eu erro aqui. Mas valeu, valeu pela ajuda aí. Cinco, cinco anos procurando aqui. Meia-noite e meia, a cabeça não está funcionando tão bem. Então, assim, é, o que acha? O gestor tomou uma dívida de sete, está tá, 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 tá. É possível? É possível. É, o, o resultado operacional. Agora, tem que acompanhar se o, se o shopping paralelo realmente vai crescer na medida que eles estão fazendo. A gente está em processo de trazer o pessoal aqui da HSI para conversar justamente sobre esse fundo, tá? É um, é um, a gente tem interesse, o HSML é um fundo que está bem descontado, voltou a um resultado um pouco melhor do que os outros, né? ele, ele sofria mais também, porque o rendimento era menor, então é, é, um, é um fundo que a gente está olhando. Só que ele é o mais alavancado de todos, uh, o Shopping Uberaba eu acho que também tem potencial para melhorar uh, o resultado dele e o Shopping Paralela é o que, que é realmente que a gente acha que surge o portfólio. Não só o Shopping Paralela como aquela Aquela, aquele negócio que ele para a COG aquela escola, faculdade lá que vem junto do shopping paralelo eu também não gostei daquela bagaça lá não pode gerar fluxo, mas aí tem que entender ou seja, de novo, eu tô falando de fora tô falando olhando a situação é, é, você começa a ter um devedor que eu não acho que faz sentido para o shopping, né, não tem décimo terceiro não tem um monte de coisa é, que, eu, porra, que é o que eu acho massa mas falar assim ah, eu duvido do potencial de tiro não não, eu, eu acho até factível do, no, nos resultados que eu tenho visto de alguns, de alguns lugares melhorando isso é bem potencial, então é potencial alguns shoppings em um, dois anos chegar a um real e aí não vai ficar nesse preço que tá não vai ficar nesse preço, Vai aí tem tá um potencial grande Os, o XpMol para mim tem um potencial aí de uma tira no um curto prazo nesse ano de bater mais 15, 12% de alta de patrimônio, de patrimônio. então porra Pô, você vai fazer a TIR comprando 95%, está mais de 25%. Isso no ano, e se demorar mais. Então, potencial tem. Agora, se vai virar, é outra coisa. Tá. Eu estou me baseando em alguns números. Uh, Fortuna Rural, boa noite. Pessoal, só para avisar também, amanhã eu vou participar eu, é, de um evento de, de mercado imobiliário. Tá? Mercado de mercado imobiliário. Eu vou falar de incorporação. Tá, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz, né? Vocês olham para o canal fácil e a gente o Investimento e vocês olham só um lado, né? A gente procurando ativos interessantes para o investidor. A gente, faz, a gente faz um trabalho também no mercado de incorporação. A gente trabalha para algumas empresas é, fazendo viabilidade, outras coisas assim, né? A empresa consegue fazer isso também. Então a gente consegue olhar dos dois lados. Então a gente consegue olhar o que tem de oportunidade até o mercado residencial, nos que a gente mais olha. Não em todo lugar, óbvio, né? A gente tem algumas informações em São Paulo. Eu acompanho mais o mercado de Goiânia e Brasília. Tá? Então, assim, a gente sabe a velocidade de venda, como é que tá, o preço do metro quadrado está alto, VGV, a gente consegue comparar VGVs, entender aí qual que é a possibilidade de esse mercado. A gente acompanha. Tá? Hum. Diogo, na sua avaliação, o SPM mantém o 1050 de 2023? Sim. O problema da Americanas interfere muito com o Bresco? É difícil dizer, cara. Tem que, ter que ver o contrato. Tem que ver qual que é o tamanho do problema da Americanas. Enquanto não entender o tamanho do problema da Americanas, não dá para entender se esse, esse problema. Por exemplo, uma coisa é você tomar um prejuízo. Outra coisa é tomar um prejuízo e ter um, um buraco no caixa. E o buraco no caixa é que você vai ter que resolver com caixa e ou aporte de acionista. Isso é o problema. Se eu tiver que fazer aporte acionista pra cobrir covenants, de CRI, de um monte de coisa, isso é problema. De dívida. Então, isso é problema. Então, por enquanto, por enquanto, eu não, eu não, eu não, eu não falo nada. Porque eu não sei o tamanho do problema que é a da America, das americanas. E ninguém sabe, tá? Pô, hobby não, cara. Pô, pô. pô menino prodígio, não, pô. Robin, não, pô. Robin não, pô. Sacanagem. Robin não, pô. Uai, o que que aconteceu, hein? Sete dias internado. Rapaz, o cara, o, o Fizz Paper, pra quem não conhece, eu vou fazer uma propaganda aqui do Fizz Paper. Pra quem não tem o Twitter dele, vai lá e acessa o Twitter dele. O bicho, o cara aposta demais no Twitter. Você tá doente ainda, rapaz? Como é que você consegue? Eu me livre. Diretor, twittero, fizeiro, rapaz, viajador, que, que isso, filho, até a metade da... da não dorme, não. Ah, Antônio, sobre o BDB, deságio mais alto, acredita ah, que é por causa da liquidez? Cara, pode Não. Eu acho que o mercado... Não gostou um pouco da precificação inicial, aportou ele com deságio menor e hoje o mercado enxerga ele com deságio menor. Uh, apesar do bom resultado dele, então, assim eu acho que vai melhorar quando baixar a curva. Então, ele precisa de um incentivo maior para melhorar. Tipo assim, o Cadif ele tem um, uma comparando com os outros que eu sei que tem força compradora boa. Ele não tem, ah, por quê? Putz, talvez porque o Banco Inter não tinha ainda um nome forte como gestora, não trabalhou, não tra... assim, estão trabalhando agora um pouco nisso. Como eles têm a própria... É... Como eles têm a própria administradora e a própria é, distribuidora, tipo, como você não está distribu sendo distribuidor maiores, você não gerou. Então, o mercado ficou meio reticente com ele. Então, ele é o primeiro a ser vendido. Então, eu acho que tem hora que tem ativo que não tem justificativa, porque... Ah, ele é pior? Não. Simplesmente porque tem hora que o mercado precifica. Só que na hora que o mercado precifica com deságio, acabou também. Assim. É difícil, a recuperação é muito mais lenta. Veja o caso dos BTG. O BTG de crédito é tudo rasgado lá para baixo. Não tem BTG de crédito a do VP ou a 10% do VP? Não tem, é tudo rasgado lá embaixo. Por quê? O RSI, um fundo de crédito redondinho da RB, Cai, cai também. Por quê? Porque o mercado é assim. Então, assim, não, tem hora que não tem indicativa. Tem, tem ativo que vai rodar um pouco abaixo. Por isso que, tipo, você tem que saber muito bem quando você vai arriscar num ativo novo. Pode ser muito bem ou pode sair muito mal. Então, por exemplo, quando eu vou num ativo novo, eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns critérios assim para poder entrar, entendeu? Mas o BIDB, assim, eu não vejo defeito. Ele simplesmente está num patamar assim. Em caso de Brasil crescer, você acha que o crescimento é concentrado nas zonas nobres de São Paulo ou acaba diluindo para as outras? Zonas? Cara, toma cuidado, né? Crescer, crescimento do, do Brasil crescer, né? O que, que chama Brasil crescer? Brasil crescer é dinheiro para todo mundo. E é claro, onde se tem mais concentração de, de renda, tem mais concentração de dinheiro. Então, tipo, as, no, as zonas nobres crescem mais, depende de como é distribuído esse dinheiro. Tem hora que você consegue fazer, distribuir e chegar mais à população de baixo. Às vezes você chega de forma mais uniforme. A gente não sabe. Então, é complicado de saber como é que isso vai funcionar. Agora, tem que tomar cuidado e aí que está sua pergunta, por isso que eu falo que tem um erro. Não tem a ver a Faria Lima a Faria Lima é a Faria Lima porque é a Faria Lima. <risos> vamos lá, por exemplo é, o ouro é ouro porque é ouro, o ouro ele tem algumas características que atraem mais brilhante dourado, condutor, excelente não sei o que, então o ouro sempre foi o ouro por conta disso aí depois tem a prata e tal aí você começa, ou seja, cada um tem uma propriedade, e por isso que o ouro é mais caro, e depois o que acontece com a Faria Lima é, por que, que ela cresce mais, não é só porque é, e aí eu tô falando, o ouro vai, 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 vai ser sempre maior que a prata por conta de algumas coisas o, o, o uso a Faria Lima ela tem interesse dos bancos dos principais centros de investimento vai estar tá tudo querendo essa região então o fato dela crescer ou seja se, se a região se o é, o primeiro, é o primeiro lugar que vai repassar o, o crescimento é isso que tem que falar Barueri não tem a ver com crescimento. Tem a ver com. Ou seja, tem que lotar. Tipo assim. A Faria Lima não tá, não tem mais pessoas, o preço está lá na, na casa do cacete. Aí a pessoa, pô, não dá para ficar na Faria Lima. Vou para. <risos> vou para Vila Olímpia. Pô, não dá para ficar na Vila Olímpia. Preciso de mais espaço. Pô, vou ali para. Chucre. Vou ali para. Agora tem reformou bastante ali na, na. Na. Na Paulista. Pô, então assim. Ou seja, o crescimento faz com que as outras regiões diminuam. Quando São Paulo estiver explodindo de pessoas, ou seja, a empresa tudo indo para lá, aí começa a voltar para Barueri. Então, tipo não é... Depende muito, né? Tipo, o que acontece é que agora a Faria Lima vai ter escassez. Escassez sempre vai gerar mais valor. É isso. Por isso que eu falo ouro é ouro porque é ouro. Então, assim... Teve qualidades antes que gerou isso aqui, gerou a, todo mundo querer aqui. E por que todo mundo quer ficar aqui? Esse, isso gera escassez desse produto. Ou, ou seja, na, na Frelima não tem mais CEPAC, na Frelima não tem mais EPAC, então gera mais escassez. E produto com escassez... É importante. Tio uh... de 18%... Segundo a gestão, se eu não me engano, é mais, tá? É 22% e sem IPCA. Eles não calculam. Porque IPCA já está embutido, tá? Então ele já calcula 18%. Toma cuidado, né? 18% assim, você considera uma IPCA de média de 6%. Então, um, IPCA de, um cara de tiro 18 está dando mais ou menos o mesmo cara de um cara de 13% mais IPCA, tá? Sim, 34%. Eu acho que fala aqui no relatório. O relatório fala 33.9. Robin, só me zoando, né, Gi? Ouvi dizer que a Gi tem o certo. Influencer loira jogando o cabelo e saindo. Eita, você disse não, hein? <risos> Brincadeira, eu também gosto de o risco extra. O Diogo é que é averso a risco. <risos> Gato escaldado, né? É. Papo estranho, também entendi não, filho. Chamando de hobby, depois aí. Impossível o Brasil ficar com superávit com esse governo estando inchado. Olha, Arisa, olha só, eu acho que você está confundindo. Superávit, é, é superávit primário, o cara pode aumentar o de imposto e gerar superávit. Quando você começa a gastar mais, você aumenta a PIB. Tá? Primeira coisa. Um, um, uma das coisas que aumenta a PIB é isso. É, quando você joga dinheiro na economia, você pode gerar duas coisas. Ou inflação ou PIB crescimento. Às vezes você está preparado para o PIB, você joga tudo para inflação e fode do país mesmo. Agora, superávit pode sim ter. Tá? Se ele fizer alguns ajustes, ele, ele consegue fazer superávit. Só que o problema do superávit é que pode vir com aumento de juros, é o que eu sempre tenho medo, entendeu? A Faridman vai mandar inquilinos para alfaville Alphaville. <risos> Diogo, eventualmente reforma tributária vai unificar tributos e acabar com o desconto dos municípios? Ah, tem que ver, né? Porque o problema é o seguinte, pode unificar, pode unificar só o tributo federal, né? Mas isso não faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, e aí, como é que vai ficar o ICMS? Será que não vai ficar tarifado? É, esse cara, na reforma atual, só tava, se eu não me engano, só estava falando de tributo federal. Porque, basicamente, o tributo municipal é o ISS. E o ISS não entraria nessa. Só entra quando você paga, você está no Simples e vai no DAS, né? Eu não acho que a, que a reforma mexeria nisso. Bom, Galera, obrigado a todos aí. Já, eu acabei de falar há 30 minutos aqui, estou aqui uma hora, mas está valendo. Obrigado aí por todos. Uh, a gente volta a conversar amanhã. Lembrando que a gente vai participar, vou deixar aqui o. o deixar aqui o negócio. Que negócio, né, Diogo? Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui. Um circuito de compras, circuito de compras, circuito de empreendedorismo imobiliário. Quem que puder participar lá, ó, só mostrar para vocês, ó, tá, 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 tá? Cadê você? É de graça o evento, tá? Não tá sendo cobrado nada. Para quem clicar no evento aqui, ó, a gente vai, a gente tá aqui nesse painel 10 aqui amanhã às 17 horas. incorporação. Cadê a minha carinha aqui? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ixi. Não, tá numa foto que eu nem gosto muito, cara. Minha foto do acho que é do, do LinkedIn. É. Almeida Arantes. O Fifácio tem o um nome de Alma. Alma Consultora de Engenharia. Almeida Arantes. Sou eu aqui. Então eu estou nesse painel 10 às 17 horas, então se você quiser participar, se inscreva aqui tá para falar um pouquinho, para entender um pouquinho de mercado imobiliário. Tem vários painéis interessantes, tá tem anúncio de imóvel, loteamento, imobiliária, falando um pouquinho de administração de condomínio, captação. Eu ia falar também nesse painel 16 aqui, mas acabou não dando certo, de financiamento imobiliário, para falar um pouquinho de mercado, acabou que a gente vai participar desse aqui de incorporação também. Pô, melhoras aí, Jefferson. É. Não, mas deve levar uma equipezinha ali. A equipe da Unicamp dele. Dos amiguinhos da Unicamp. Bom, bora. Vamos terminar aí. Pessoal, obrigado aí a todos. Se é, quiser dar uma passada lá no, nesse circuito de empreendedorismo imobiliário, vamos junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Dá o like e deixa os comentários aí, como sempre. Aquela base legal. Valeu. Aqui. Dá o... Chega lá, clica aí. Eu vou deixar também no, nos comentários aqui, pra, se alguém quiser participar. Boa. Link é gratuito o evento e uh, é muito importante. Valeu, parou.